0: Vous écoutez Kissy, le podcast de l'Afrique vue et raconté par les Africains. Je suis Elisabeth, généraliste RH depuis environ 15 ans, gestionnaire de projets SIRH et podcasteuse. Cette deuxième saison est consacrée au parcours de ceux qui ont dû se réinventer sur le plan personnel ou professionnel afin de s'adapter sur le continent africain. Nous parlerons des défis liés aux différents changements. L'invitée de ce deuxième épisode est Sandra Abla, Miss Togo-Belgique 2019 et coach sportive. Elle nous parlera de son passage d'un métier d'hospitalité en Angleterre à sa carrière de coach sportif avec pour but d'apporter son expertise sur le continent africain. Pour se rapprocher de sa cible, elle définit des étapes comme passer par des partenariats avec des coachs locaux, voir l'existant sur son marché. Elle nous explique ses premiers pas et pourquoi le coaching sportif est un métier d'avenir sur le continent. N'oubliez pas que ce podcast est aussi le vôtre. N'hésitez pas à le faire vivre en le commentant le notant sur Apple Podcast et Spotify, et bien sûr en le partageant. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est ça. C'est vraiment ton expérience, comment ça te vient. Et... Mais euh, parfois, je relancerai avec d'autres euh, questions. D'accord. Ça te comme ça Oui, oui. Comment t'arrives l'idée ou comment le, comment le cheminement se fait pour te présenter aux élections de Miss mm -hmm. Londres m'a beaucoup forgé dans le sens où je fais beaucoup les choses quand j'en ai envie et quand j'ai pris la décision. Donc, je veux prendre une décision, je vais y réfléchir dans, dans ma tête toute une journée, par exemple, ou deux jours. Je, je le formule dans ma tête, je le dis à haute voix et puis après, je peux aller. Je... <rire> Je, je, peux aller le, le faire, quoi. Je peux, je peux y aller. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait une élection de Miss Togo euh, à Bruxelles. Je me dis, bah, viens, euh, ce sera dans, ce sera dans autant de temps, euh, viens voir l'élection, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait, et c'est comme ça que je me suis dit, OK, bah, je vais postuler. Et comme j'ai un projet social, eh ben, ça, ça tombe bien. Si je gagne, c'est bien. Si je gagne pas, tant pis. <rire> D'accord. Et au moment où tu te présentes, tu avais tu avais bouclé déjà Londres. Tu avais déjà quitté Londres. Oui 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 oui. OK. Donc tu te lances dans ce projet là ça ça se passe bien parce que c'est vrai que les Miss moi c'est un monde que je connais pas du tout. Déjà, je n'avais pas trop de d'a priori et je à part bien sûr Miss Togo qu'on voit à la, que j'ai vu à la télé quand j'étais beaucoup plus jeune et aussi Miss France et tout ça, euh, j'avais pas vraiment de de d'idées. Mm -hmm. euh, à quelle sauce qu'on allait manger. Mm -hmm. Quand je, enfin, je revois l'émission, enfin, euh, je, re, je revois le, euh, tout ce qui s'est passé. Euh, je trouve que y a, il manquait beaucoup, énormément de choses à faire. Euh, mm -hmm. On n'était pas trop, pas trop encadré mm -hmm. et il y a eu beaucoup de désistements aussi au départ. Et énormément de désistements au départ. Euh, on, on était censé être euh, un, une dizaine en fait sur scène et finalement on était, euh, finalement on était cinq qu'il y a mmh. eu énormément de désistements après je n'ai pas envie de, de, de jeter quoi que ce soit dans aucune sauce mais' s'il y avait eu un petit peu plus de d'encadrement et de pour pour la mise surtout euh, ça aurait été beaucoup plus appréciable on ne change pas ce qui a été fait ça c'est ça s'est quand même bien passé. Euh, il y a eu des gens qui étaient contents, pas contents, mais bon, au final, ça s'est bien passé. Je trouve que j'ai représenté euh, très bien le Togo en Belgique pendant ces, cette année de, de mandat. J'ai essayé d'être présente à beaucoup d'événements pour que les gens puissent voir il y a un pays qui s'appelle le Togo qui existe, euh, qu'on fait et qu'on est de, de, de belles personnes, en fait. Il ne faut pas se cacher... La, la, la miss qui est élue en Afrique, elle a elle elle a une maison, elle a une voiture, euh, on s'occupe d'elle pour qu'elle soit bien propre sur soi, euh, toujours belle à ses déplacements. Mm -hmm. Donc euh, on va dire c'est plus ou moins plus ou moins comme Miss France et enfin tous les autres miss de chaque pays. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez plus ou moins cadré, Or que les miss en Europe d'Afrique Mmh. C'est pas du tout la même chose c'est pas c'est pas du tout la même chose ça n'a on va dire même rien à voir, mais elles sont là pour représenter leur pays. la plupart d'elles le font très bien si si voilà s'ils si sont encore très bien encadrés après être miss il y en a qui qui euh, arrivent à faire de très belles choses ou si elles avaient pensé elles avaient déjà une idée de carrière. Elles, elles, se, elles sortent de là, de là vraiment très grandi et, et, et elles excellent dans ce qu'elles qu ont décidé de faire. Combien de temps t'as vécu à l'extérieur avant de, re, de te dire qu'aujourd'hui tu repars On va dire que à partir de 2019. À partir de 2019 parce que c'est l'année de mon élection, mais aussi il y a eu tout un travail derrière parce que j'étais à Londres avant et euh, j'ai décidé vraiment de, de tout laisser derrière et, et euh, de rentrer à, à Bruxelles pour euh, pour continuer mon coaching et vraiment fermer la page de de mon activité euh, première à Londres en fait donc on va dire à partir de ce moment là j'ai euh, ouais j'ai réfléchi je me suis dit euh, ce serait bien de pouvoir aller en Afrique de temps en temps et et faire aussi du coaching et pour ça j'avais commencé bien avant puisque j'avais fait un, un bootcamp avec un, un, un local Henri, Henri Jalla, qui lui il est très connu là-bas. Il fait de, de la boxe. Euh, enfin, il entraîne des jeunes euh, à devenir des champions et ça a pris énormément d'ampleur à, à Lomé. Mais au, en parallèle, il, euh, il fait aussi des bootcamps euh, euh, à Lomé. Et du coup, je suis quand même fière de le dire parce que avec lui, on a fait l'un des premiers qui a fait que la roue a tourné et du coup les gens sont demandeurs de ces genres de choses-là. On va dire que depuis notre premier bootcamp, il a continué à il a continué à faire ce genre de choses-là. Et pour le côté associatif, j'avais envie de faire quelque chose et d'aider certaines personnes chez nous au Togo et j'ai bien réfléchi à ce qui me tenait à cœur et et c'était euh, l'éducation des enfants et donc quand mon, mon programme quand j'ai été mis c'était vraiment de récolter des fonds pour pouvoir aider ces enfants démunis donc je précise bien que c'est pas juste voilà des enfants qui sont à Lomé et qui qui errent et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui qui sont à Lomé, donc moi, mon but, c'était vraiment de m'éloigner et de d'aider voilà ces, ces enfants qui, qui n'ont pas la chance, quoi, qui n'ont qui pas la chance et, et qui sont tellement demandeurs et, et contents d'aller à l'école, d'aller apprendre des choses, euh, d'aller rencontrer des nouveaux... Euh des camarades et tout ça, mais qui n'ont peut-être pas... Voilà, le, les parents n'ont peut-être pas assez pour payer le petit minerval ou les cahiers, euh, ils écrivent sur les mêmes cahiers tout le temps. Enfin bref, moi, c'était vraiment cette idée-là que j'avais et j a, j a, j a, je ne connaissais personne qui euh, était dans ce domaine-là jusqu'à ce que je, je me promène sur les réseaux sociaux et que je vois euh, une association qui s'appelle Foufou Culture et euh, qui était voilà en plein... Euh, dans un village, euh, voilà, dans les pays Tamberma, qui euh, était en train de, de faire un reportage, voilà, sur ces enfants-là qui, voilà, avaient des difficultés pour aller à l'école, euh, aussi euh, par rapport aux distances qu'ils devaient parcourir et tout ça. Bon, bref, tout ça un petit peu goupillé, j'ai décidé de, de travailler avec eux. Et donc, pour mon premier projet, je suis alors, en tant que au je suis partie avec eux pour aller distribuer des, des, des fournitures scolaires. J'avais euh, en tête de récolter beaucoup plus d'argent que je ne pensais, mm -hmm. et du coup, aider beaucoup plus d'enfants. Mais au vu de ce que j'ai récolté, j'étais quand même assez lucide, et je me suis dit, malheureusement, je vais rien faire de très grand, parce que voilà, c'est n'est pas grave, mais je vais aller aider euh, cinq enfants. Voilà, euh, j'avais cette idée-là, comme ça au moins, je les aidais vraiment de A à Z. De même acheter un vélo pour eux, enfin c'était vraiment de A à Z. Mmh. Et euh, arrivé sur place, euh, enfin un petit peu avant mon départ et aussi arrivé sur place, il m'a dit le l'assistant du président de l'association m'a dit écoute euh, ça va être quand même assez difficile d'aller dans dans ces villages là et puis de d'aider juste un enfant, il y aura beaucoup de, enfin ils, ils vont être jaloux quoi, il y aura de la jalousie dans dans l'air et il vaut mieux pas, donc euh, vaut mieux donner un tout petit peu à beaucoup que euh, beaucoup à un seul c'est ce qui s'est passé on a allé acheter euh, les fournitures euh, en nombre pour aider, euh, pour aider des enfants franchement sur place on avait la liste des enfants et on partageait en fonction des cartons qu'on avait c'est vraiment comme ça, ça s'est passé et euh, et pour, pour finir on a aidé un peu un tout petit peu moins de 1000 enfants donc euh, on va dire que je suis euh, presque marraine euh, de, de tous ces enfants, donc je suis assez contente. Enfin, bon, j'avais l'idée et l'envie euh, de continuer sur cette lancée. Puis du coup, bah quand je suis rentrée, le Covid est arrivé. Le Covid sévillait déjà <rire> avant, enfin pendant mon séjour, mais on se disait que ça n'allait euh, oui, pas arriver jusqu'à nous. Oui, c'est ça. Cette deuxième carrière que tu, que tu entreprends là, est-ce que la première carrière qui avais préparé la première carrière professionnelle à Londres t'avait préparé à amorcer ce virage là Ou comment ça s'est ah, fait Pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout parce que bon, quand j'étais à Londres, euh, mon but principal déjà était de d'être bilingue et de me faire comprendre par des gens qui ne parlent pas ma langue euh, qui est le français élevé. Et du coup, bon, ça, on va dire que ça s'est soldé très bien puisque je, je parle très bien maintenant. Après, je vais pas te dire que je, j'ai pris l'accent anglais et que quand je parle, je me fonds dans la masse. Mais en fait, c'était pas le but non plus. C'était mm -hmm. vraiment de me faire comprendre et d'avoir un, un bureau qui, un, un travail qui, qui tienne la route. Mm -hmm. Et quand je suis partie, ben, je, je, je travaille dans le, la restauration et euh, l'événementiel, côté business. Hein. Dans les bureaux à, à, la, à la BBC à Londres mm -hmm. et c'est vrai que oui euh, j'ai amorcé mon, mon travail de coaching je goulabiais je, je les deux la dernière année mm -hmm. et non ça m'a pas ça m'a pas vraiment for... enfin je, je n'ai pas appris euh, de ce que je faisais puisque c'est totalement un, un, un différent virage quoi j'ai juste appris de des personnes que je suis et que je lis c'est c'est pas facile de, de voir euh, se créer, se, se réinventer comme ça, <rire> du tout au tout. Euh, mais bon, c'était réfléchi. J'avais j'avais décidé, en fait, que j'avais envie de, de de travailler dans le coaching et d'aider, en fait. Et d'aider. Il fallait juste que j'aide, euh, que je sache où j'avais envie d'aider, ce que j'avais envie de faire. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Quand on veut, on peut, comme on dit. <rire> Comment, finalement, cette envie d'aider prend le dessus sur ce que tu es en train de faire Quand on est dans la vie active, on pense aux factures beaucoup et souvent, on s'accroche au métier qu'on a, à ce qu'on sait faire. Notre envie, finalement, reste un peu à la marge. On va dire l'élément déclencheur, c'est que je, me, je ne me poussais pas totalement. Donc, j'étais en coaching en mi-temps mm -hmm. euh, parce que, du coup, j'avais mon salaire qui venait à la fin du mois et que… Bah, je me disais que si je faisais pas beaucoup de coaching, c'était pas grave parce que dans tous les cas, mmh. l'argent venait. Et que en fait, si j'avais envie de embrasser mon travail de, de coach, il fallait que je, je me mette un petit peu en, en danger, en quelque sorte, ou alors que je m'y mette totalement à fond pour pouvoir récolter, euh, récol récolter le, 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 le fruit du, du travail donc mmh. voilà c'est le fait de mettre en retrait au départ et de et voilà de ne pas de, de porter trop d'importance au coaching qui a fait que je me suis dit écoute c'est c'est ce que tu as envie de faire c'est ce que tu aimes euh, alors vas-y donne-toi à fond mmh. au moins et et ensuite tu tu verras mais au moins essaye mais je me suis pas encore donné euh, de date pour me dire ok t'as essayé qu'est-ce qui s'est passé <rire> j'ai pas encore je lui ai pas encore donné la date du bilan mais bien sûr avec le covid et tout ça il y a il y a eu vraiment des hauts et des bas et aussi par euh, ben pendant mon année de, de Miss, euh, c'était pas facile euh, de de devoir faire euh, ça puisque du coup euh, on n'associe pas vraiment une une Miss à, à, à du sport. Donc, euh, on va dire que les gens étaient plutôt réticents de me prendre comme coach que de me prendre que de de de, de 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 me prendre que de voilà quoi. C'était c'était assez compliqué. Je vais je vais revenir au changement de carrière. Est-ce que au moment où finalement on va dire que tu tu brûles tout en te disant, je vais quitter mon travail, je vais aller me donner à 100% ce projet que j'ai en tête pour pouvoir essayer de lui donner toutes les chances, finalement, d'aboutir. Quels est pour toi tes atouts et après tes contraintes Alors, les atouts, ben, j'ai... J'ai quand même suivi ce qu'il fallait faire. J'ai fait mon diplôme euh, de coaching. J'ai fait des stages également dans, enfin, stage, J'ai travaillé dans certaines salles de sport. J'ai essayé plus ou moins d'avoir des mentors et, euh, et j'ai essayé également d'avoir une identité euh. par rapport au coaching. C'est assez important d'avoir sa propre identité. Là de base, c'est bien d'avoir une certaine identité. Euh, par rapport au coaching. Tu peux me donc, dire euh, quelle est ta, ton identité, quelle, quelle est toi, euh, ce que tu tu préfères aussi finalement en coaching. Alors à la à la base, parce que j'ai j'ai changé euh, depuis quand j'ai quand j'ai fini euh, mon coaching, j'étais vraiment sur de la transformation physique et c'est ce que j'avais envie de faire. Euh, donc euh, vraiment avoir ou des hommes ou des femmes venir vers moi et, et vouloir une transformation. Euh, total et avoir vraiment un point A puis un point B bien défini, bien fait. Mais par la suite, j'ai bien vu que c'est assez compliqué parce que euh, les gens voient certaines choses sur les réseaux sociaux ou dans les journaux ou dans les magazines. Euh, ils se disent que avoir ça c'est très facile, mais après quand on leur demande de euh, de faire du coup ce qu'il faut faire, c'est assez compliqué de de garder d'avoir la rétention de ces clients-là. Et aussi surtout, l'argent ne suit pas. Donc euh, j'ai décidé par la suite de de targeter plutôt des femmes et des hommes professionnels euh, qui avaient envie voilà de de faire un, un petit changement dans leur vie de se sentir beaucoup mieux dans leur peau mais pas spécialement d'avoir une transformation radicale parce que c'est 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 <rire> il faut, il faut il faut y être préparé on va dire donc voilà, c'est plus maintenant des hommes et des femmes qui veulent se sentir mieux dans leur peau et je les accompagne pour trouver un bon équilibre et avoir une retrouver des bonnes habitudes alimentaires. Et depuis combien de temps tu fais ça Ça va faire cinq ans. D'habitude, je me rappelle toujours des dates, le premier jour où, mais oui, mais c'est pas c'est pas important. Cinq ans, peut-être que ça fait déjà cinq un mois, mais bon, c'est la vie, quoi. Et qu'est-ce qui a été euh, finalement tes difficultés T'en as parlé un peu ici. C'est les les gens qui sous-estiment un peu leurs capacités. Euh, mes difficultés, oui, bon, forcément, non, il y a ça. les gens qui sous-estiment leurs capacités. Il y a aussi la négociation parce que c'est très important pour les les salles de sport ou euh, ou euh, beaucoup d'enseignes là qu'on voit. Euh, on voit c'est assez facile de, de négocier puisque les prix sont déjà écrits euh, c'est si tu ne veux pas tu ne prends pas et, et voilà pour mmh. que nous c'est autrement j'avais pas de site internet à ce moment-là il fallait vraiment me vendre de A à Z et toute seule en plus donc euh, c'était assez compliqué de, de faire tout ça ensemble mais bon voilà il y avait des sites internet qui nous aidaient il fallait commencer là faire ceci faire cela mais on a on, on a jamais fini de, de faire tout ça aussi, on ne peut pas avancer seul. Donc, euh, à un moment donné, on a besoin de, de personnes qui nous guident, qui nous aident, qui font partie de notre team mmh. pour pouvoir avancer. Donc, euh, au départ, effectivement, j'avais eu énormément de, de problèmes parce que j'avais pas tout ça. Comment t'as fait finalement pour avoir tout ça Je n'ai pas encore tout ça, mais euh, voilà, il y a euh, par moments des, des prestataires qui, qui viennent... Euh, dans mon, dans ma team et qui euh, qui peut qui m'aide à avancer pour aller euh, un petit peu vers l'avant B et puis après de B il faut aller à C et puis après de C il faut aller à D donc euh, voilà on va dire que j'ai juste euh, euh, je je vais beaucoup moins vite mais euh, mon, le but euh, arrive il est il est je vais pas dire il est proche mais je suis sur le chemin voilà d'accord Combien de temps finalement tu fais ce travail là avant de lancer ton premier bootcamp camp Le premier bootcamp, camp, bah, c'était vraiment une idée hein, de et encore une fois c'était c'est vrai que l'histoire d'association ça mais c'était déjà très très clair dans ma tête. Mm -hmm. Je je l'ai contacté, je lui ai dit écoute euh, moi je suis coach sportive, tu tu l'as tu l'as bien vu. Moi, je voudrais, enfin, je rentre à Lomé à telle période-là. Mmh. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, quelque chose de sportif et euh, avoir des gens autour de nous et et l'argent la, qui sera récolté sera reversé à une, une association ou un orphelinat. Mmh. Et donc, euh, sachant que lui, il était sur place, qu'il savait ce qui pouvait être fait, il a du coup dit, ok, d'accord, je vais voir. Il m'a proposé certaines choses et comme il a du matériel dans sa salle. Tout s'est goupli, comme ça, tout s'est bien fait et, et voilà. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je, 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 je débutais juste. Hein. J'étais toujours encore à mon travail mm -hmm. à Londres mm -hmm. et euh, je faisais le coaching en, en mi-temps. Ok. Et lui, Dans tu le connaissais avant ou tu l'as contacté juste comme ça par, par réseau Non, je l'ai contacté comme ça euh, sur les réseaux sociaux. J'ai okay. demandé à une, une amie euh, si elle connaissait pas quelqu'un de, de sérieux à l'OMI euh, et elle m'a envoyé son contact. Et est-ce que tu peux rappeler, c'est quoi le bootcamp Et toi, finalement, qu'est-ce que vous avez fait comme bootcamp Alors, c'est vrai qu'on avait envie de faire euh, un énorme bootcamp à l'américaine avec plein d'exercices euh, assez compliqués, euh, <rire> euh, où il fallait être en groupe pour le faire, mais vu les infrastructures et surtout l'endroit où on devait le faire, on a... Donc, c'était des, des sections d'exercices en groupe mm -hmm. euh, de quatre personnes. Et donc, euh, à chaque spot, il y avait des exercices différents et ils devaient euh, le faire pendant un certain nombre de, de secondes, données, et ensuite changer, aller au, au prochain. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça qu'on a fait pendant plus ou moins une heure. Euh, bah, ça, ça c'est bien, bien soldé. Les gens étaient contents. Ils ont bien transpiré. Euh, mm -hmm. Nous, qu'est-ce qu'on faisait bah, on, on aidait certains qui avaient oublié l'exercice euh, avant ou ceux qui ne faisaient pas bien le mouvement. Mmh. Euh, ou juste pour leur dire allez les gars c'est super euh, voilà pour les chill up un peu quoi aujourd'hui après cinq ans est-ce que tu vis de cette activité là oui oui clairement clairement je je vis de de mon activité même si euh, euh, bah comme toujours il hein, y a toujours mieux et moins bien que nous et donc on essaye toujours de d'arriver à ce stade d'être mieux que nous mmh. <rire> Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui ton ancienne vie professionnelle t'aide sur certaines choses Tu m'as dit à peu près non au départ, mais là avec un peu de recul, est-ce que tu penses qu'il y a des choses Ça devait être ton chemin de passer par là parce que c'est plus simple aujourd'hui de faire cer certaines choses. C'est vrai qu'au départ j'ai dit non, mais je pense toujours que je pense toujours que ce qu'on a fait avant euh, nous aide pour la suite, même si on ne le voit pas tout de suite euh, c'est pas clair comme de l'eau de roche c'est vrai que pas euh, pendant mes mais mais euh, mais six sept ouais six six sept ans dans dans le, le milieu de la restauration et l'événementiel, j'ai dû euh, j'ai dû être avec des clients euh, parler avec les clients leur faire se sentir bien quand ils venaient par exemple au restaurant ou dans un meeting euh, ou à un événement donc c'est vrai que j'ai j'ai pu avoir voilà ce customer service que dans mm -hmm. tous les cas on a besoin pour 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 faire un travail mm -hmm. euh, sauf si on est assis devant un ordinateur et qu'on parle à personne mais euh, oui on va dire que le le fait d'avoir euh, d'avoir eu ce ce background là mm -hmm. bah pour moi c'est quand même assez facile puisque je suis euh, je, je suis quand on me voit et qu'on commence à me parler, je suis assez joviale, J'ai la, la chat facile. Euh, je sais quoi dire, euh, quand le dire. Je regarde bien les gens. Je... S'il y a un petit malaise, je peux le sentir aussi la plupart du temps s'il ne le cache pas bien. Cache pas bien. <rire> Donc euh, on va dire que oui, ça 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 a aidé dans ce sens-là. Aujourd'hui, quel est ton projet justement pour le Togo Comme je disais, je t'ai vu sur un plateau télé j'ai vu qu'il y a des choses que tu essaies de mettre en place. Est-ce que dans ta tête, tout ce que tu entreprends quand même revient souvent à penser « je peux servir finalement au Togo d'où je viens ?» Oui, euh, tout ce que je fais, en tout cas à partir de, de maintenant, est vraiment très poussé. Euh, Afrique, Togo, euh, tous les pays qui sont autour du, du Togo, on va dire plus ou moins l'Afrique de l'Ouest, oui, bien sûr. Pourquoi Parce que chez nous, les gens sont… Bon, on, il, des fois, on dit qu'on n'est pas sportif, mais quand même, euh, les gens sont assez sportifs. Le dimanche, euh, ils vont aller, euh, ils vont courir jusqu'à la plage. Bon, voilà, les sportifs, en règle générale, bon, il y en a, il y en a toujours eu. Après, oui, il y a l'autre partie de la population, il y a voilà, les mamans au marché, par exemple, qui, certaines, sont assises toute la journée, mais il y en a d'autres qui sont debout et qui font des kilomètres et des kilomètres. Euh, donc voilà, il y a, a toutes ces gens, il y a aussi les professionnels qui sont assis dans les bureaux, ils bougent pas beaucoup. Quand il y a des meetings, bon, ils sont là, ils sont assis, après ils retournent à leur boulot qui n'est pas très loin. Euh, il y a les enfants, bon bref, il y a toute cette, toute cette population. Il y en a qui sont très bien très bien documentés et qui savent ce qu'ils veulent et il y en a d'autres qui ne ne savent pas qu'est- ce qui leur fait prendre du poids ou qu'est- ce qui leur fait avoir du diabète ou euh, toutes ces genres de choses là et euh, je pense que c'est important de de les mettre au courant et de leur montrer euh, comment faire pour euh, bah, se sentir mieux parce que je suis sûre que la maman qui est au marché qui reste assise et qui commence à avoir des, des problèmes euh, euh, au niveau des genoux. Si on le lui avait dit que, par exemple, chaque heure, il fallait aller faire un petit tour du marché, laisser euh, sa seconde, justement la seconder pendant ce moment-là de, de, de détente pour elle, je pense qu'elle le ferait et euh, qu'elle ne resterait pas assise du coup toute la journée. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses-là que, que j'ai envie justement de faire. En plus, j'ai une tante, une tante qui, qui est au marché et... Et qui euh, que je vais voir à chaque fois quand je rentre à elle me dit mais c'est quand que tu viens pour qu'on fasse euh, les tours du les, les tours du marché ensemble Nous on t'attend et tout. Donc euh, c'est des choses voilà qu'on pourrait mettre en place. Il y a certains coachs ou certaines personnes qui ont déjà pensé à le faire, faire bouger les femmes du marché pendant leur euh, la, la pause ou quoi. Mm -hmm. Mais c'est des choses qu'il faudrait faire tout le temps en fait. Que oui. ce soit quelque chose de d'ancré euh, euh, dans la société. Et mmh. aussi, voilà, les manières de manger. Hein. C'est clair que oui, quand on rentre en Afrique, euh, il faut quand même gagner sa vie. Mais pourquoi ne pas avoir les deux, faire -te, euh, servir des personnes qui en ont besoin et du coup être payé par, euh, voilà, faire des sessions en groupe et être bien payé, mmh. et aussi pouvoir aider euh, les personnes qui ne, ne peuvent pas se, se payer nos services mmh. également en groupe et leur expliquer les choses, puisque on sait très bien qu'une personne qui n'a pas l'information et qui ne pense pas que cette, ce, ce genre d'information existe ne va jamais venir toquer à notre porte et on a beau avoir conscience de certaines choses si tout le monde le fait autour de nous finalement il y a il y a un mouvement positif qui se crée c'est ça c'est ça c'est vraiment euh, ce mouvement là que dont tu tu viens de parler que je pense qu'il est vraiment possible euh, bah déjà entre les les femmes du marché euh, entre les mamans qui préparent à la manger, à, manger à, à, la, à la maison pour leur mari, qui vont rentrer du boulot, l'heure à laquelle on mange. Toutes ces choses-là que je pense qui sont assez importantes euh, de, de mettre en place mmh. et toucher la population euh, abondamment, en fait. Okay. Donc après, il y a des coachs à Lomé. Mmh. Euh, et encore une fois, j'étais encore en train de parler avec un coach de Lomé euh, j'ai demandé s'il y avait des formations pour être coach il m'a il a il était il, il était en train de chercher mais c'est comme si c'était pas possible mm -hmm. euh ou qu'il en avait pas donc à la rigueur pourquoi pas euh, m'associer avec une euh, une école de coaching pour pouvoir former euh, que les, nos coachs à Lomé aient des, des diplômes reconnus euh, et mais reconnus pour la, notre population que ce soit un peu plus ciblé pour pour nous et pas, par exemple, pour des gens qui vivent en Angleterre ou bien aux États-Unis, par exemple. Et surtout sur nos aliments, parce que souvent, on télécharge beaucoup. Moi, je vois que on peut télécharger tout ce qu'on veut pour les suivis de nutritionnels et tout, mais comme c'est mm -hmm. pas adapté à nos plats et à notre environnement, souvent, on fait un peu à la louche parce qu'on n'en sait rien. C'est ça. Tu serais ouverte éventuellement à des partenariats, de bootcamp avec d'autres coachs. Mais, mais, mais tout à fait. Tout à fait, moi je j'adore voyager donc euh, forcément si s'il y a des confrères à moi qui veulent faire quelque chose d'assez intéressant, je bah, je parle anglais donc le Ghana j'y raille sans problème, le Bénin également, le Burkina c'est à côté, le Sénégal, j'y ai vécu quand j'étais petite donc j'adore ce pays, le Nigeria bon il parle anglais et là-bas ça bouge beaucoup plus que chez nous s'il y a des des coachs ils sont intéressés ça me ça me ça me plairait bien hein. je mmh. j'adore voyager comme j'ai dit donc euh, franchement c'est il y a y a vraiment pas de souci par rapport à ça j'ai vu parce que bien sûr je suis allée chercher sur ta page hein, <rire> ton intérêt pour la transformation est-ce que c'est parce que c'est lié à ta propre histoire ou finalement c'est ce qui te plaît tout simplement sans explication la transformation, forcément, c'est lié à moi puisque j'ai moi-même fait un travail, euh, un travail sur moi. À l'époque, euh, oui, à sept, sept, sept ans, j'étais, j'avais vraiment atteint un, un beau poids, hein, on va dire un peu plus de 80 kilos. Pour un mètre combien Un mètre euh, 73. Je pense que j'étais dans les 85, 86 kilos. C'est des choses où on n'a pas envie de se rappeler. <rire> On n'a pas envie de se rappeler, mais juste je regarde les photos de moi à, à, avant. J'avais vraiment les les joues joufflues, euh, mon bassin était euh, très très large. J'avais oui voilà, enfin il y avait beaucoup de mon bras était bien gros. Bah aujourd'hui je suis euh, en dessous des des septante. Ouais, voilà donc septante. Euh, mm -hmm. donc euh, 67, 65, voilà, je suis toujours entre ces deux poids. Il y a quand même, je vois, moi j'ai eu ma transformation et c'est vrai que ça change, ça change une vie. Mm -hmm. Et c'est vrai que voilà, au départ, j'avais peut-être envie de, de faire ce que j'ai eu, ce que j'ai pu, l'expérience que j'ai pu avoir, mm -hmm. mais aussi autour de, de moi, les autres coachs, comment est-ce qu'on voit que qu'une personne se sent mieux ou qu'il y a eu un changement dans sa vie. C'est le visuel. Mmh. Et du coup, c'est la transformation avec des photos avant-après qui prouvent que oh cette personne a perdu autant de gras et maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est ça qui, qui prévaut, on va dire, dans, dans mon monde. Quand, quand tu peux prouver et montrer que tu as impacté cette personne et que grâce à le, au travail que vous avez fait ensemble, cette personne allait d'un point A à un point B, on se dit, waouh, cette coach-là, elle est bien. Mais maintenant, s'il n'y si a aucune photo qui, qui le montre, tu te dis, ah, mais oui, mais elle, elle n'a pas de avant-après, donc peut-être qu'elle n'est pas bonne. Or que, Bon, il y a des, des gens qui ne me consomment pas, enfin, je vais pas dire même pas consommer, qui ne, euh, qui ne m'appellent pas pour me, pour me demander des conseils, mais qui me consomment du coup sur les réseaux sociaux avec les conseils que je donne. Et ceux-là me disent, ah, franchement, j'ai, j'ai essayé certaines de ces choses ou bien non depuis que j'ai vu ce que tu fais, j'ai vraiment essayé de, de de faire les choses différemment et je me sens beaucoup mieux déjà le fait de d'entendre ça je me sens beaucoup mieux ben c'était on va dire c'est déjà une victoire donc voilà c'est c'est aussi pour ça que j'ai j'ai un peu décidé de de me calmer par rapport à ces histoires de transformation parce que des fois on peut transformer les gens euh, physiquement mais aussi à l'intérieur tu vois intérieurement dans un sens, je préfère transformer les gens intérieurement puis que finalement, après quelques années, ça se voit physiquement mmh. mais que j'ai été euh, le déclencheur de ça, je, ça me fait euh, du bien en fait, ça me fait du bien peut-être pas du bien à mon business parce qu'il n'y a pas de preuves nulle part <rire> mmh. mais euh, ça me fait du bien intérieurement et je pense que c'est un peu ça qui me fait continuer, c'est un peu ça qui me fait continuer on peut pas euh, se lever un matin et dire ok, toi je vais te donner ça parce que tu as autant de kilos et puis si j'ai un autre client qui a le même kilo que, tu, de, kilo que toi je vais lui donner la même chose, c'est pas possible ils sont dans deux environnements différents il faut faire attention à cet environnement en fait et, et comme je dis encore une fois et tu l'avais pointé je peux pas donner un programme européen à quelqu'un qui mange des choses africaines c'est pas possible, ça ne va pas matcher la personne va faire, encore une fois, et je le dis toujours, la personne va faire l'effort d'acheter les choses que tu as recommandées. La première semaine, voire la deuxième semaine, à partir de la troisième semaine, ce sera fini. La personne, elle t'aura oublié. Les conseils que tu lui auras donnés seront oubliés parce que ce n'est pas sa manière de manger. C'est pas Ce c'est pas là où elle se reconnaît. Ça ne fait pas partie de ses valeurs. Il n'y aura rien de tout ça dedans. Si on pose les questions, les bonnes questions et qu'on a ce que la personne mange et on peut travailler autour en lui disant « Ok, ce que tu manges n'est pas mauvais, mais alors on va essayer de retravailler tes recettes. » S'il y a des choses qui sont peut-être prises, mais qui sont vraiment pas bonnes, alors là, il faudra encore une fois essayer de de voir si on ne peut pas faire des un jour avec, un jour sans. Et peut-être faire une sorte de calendrier pour que la personne n'ait pas un manque au départ. Donc c'est toujours un travail, c'est vraiment beaucoup d'écoute. Avec certains clients, on devient ami, hein, <rire> parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qui est, qui est dit, euh, beaucoup, beaucoup de compréhension, de, de respect pour la personne qui est en face de, de, de nous, d'essayer de comprendre et de l'aider pour 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 ce qui va advenir de cette personne là plus tard. Donc euh, c'est c'est pas juste être coach juste pour être coach et dire voilà moi je suis coach non c'est pas ça. <rire> pour quelqu'un qui est très sportif comme moi c'est-à-dire euh, qui n'a jamais aimé le sport, j'ai jamais atteint ce moment là où on dit que le sport va te manquer par exemple, combien de temps minimum il doit prévoir de pouvoir être suivi pour atteindre cet objectif là et finalement pouvoir être autonome parce que je pense que le but aussi c'est de d'avoir de l'autonomie dans le sport et ne pas être tout le temps dépendant d'un coach. Quelqu'un. Oui, c'est tout à fait ça. Je suis d'accord. Moi, avec euh, les, avec les, les gens, je dis trois mois minimum. Mm -hmm. C'est trois mois minimum parce que le premier mois, euh, c'est la découverte de, des nouvelles habitudes ou des choses qui vont nous faire du bien. Mm -hmm. Mais on ne, on ne, on ne prend pas une habitude en un mois et j'étais encore en train de, de, de lire un, un petit livre sur euh, sur euh, la, une application que j'ai là qui s'appelle Blinkist, qui mmh. font des résumés de livres. Mmh. On n'a on pas une habitude en... Il, je pense qu'il disait 20 jours ou 23 jours. 21 jours. C'est pas vrai. On dit 21 jours. C'est pas vrai. Nous faut, <rire> on nous ment oh, On nous ment <rire> Et dans ce dans ce bouquin là il disait qu'on qu avait besoin de 63 jours. D'accord. Et moi, je, enfin, c'est pas que je veux suivre ce que je viens d'écouter ce matin dans le bouquin, mais je suis sûre, euh, et ça, c'est de par l'avoir fait moi-même. Mm -hmm. Je ne vais pas, je ne, n'ai pas une habitude en 23 jours. C'est si je continue parce que le départ, c'est pour apprendre comment ça se passe chez moi, comment. Et après, il y a aussi des refus. Dans les 21 jours, là, il y a des refus et on replonge un petit peu et puis à, ensuite on se remet dedans. Donc, c'est pas en 20 et quelques. Il faut plus de temps. Donc, minimum trois mois. Et ensuite, euh, si après les trois mois, on se sent un peu mieux et que on a envie d'essayer de, seul, eh ben on peut le faire. La personne peut arrêter le coaching un peu et si elle voit que c'est compliqué, elle peut peut-être refaire appel au coach euh, par moment. Parce que effectivement on ne peut pas avoir un coach toute une vie. Parce ouais. que si on a un coach toute une vie, je suis désolée de dire ça pour mes confrères, mais ça veut dire que... La personne est dépendante de nous et qu'elle ne peut pas se débrouiller seule, mais on n'est pas arrivé sur cette terre avec un coach. On a besoin de, de prendre les choses en main et de faire le travail nous-mêmes. Je ne vais pas dire que ça s'appelle la volonté, mais c'est de la discipline. Le coaching, le Togo par exemple, ou bien sûr l'Afrique de l'Ouest, pour toi c'est un métier d'avenir Oui, c'est. Je, je pense que c'est un métier d'avenir parce que euh, notre population est en train de copier le, la manière de manger des, des, de l'Occident, des Européens et des Américains, et ce n'est pas un mode de, de, de manger, du, de mode de vie que, que normalement, enfin qui est pour nous. Et du coup, on se retrouve à avoir euh, une bonne partie de la population qui est obèse, sachant que ou qui est en, en bon point, sachant que Déjà avec notre nourriture à nous, quand on ne le sait pas trop la doser, mmh. c'est aussi facile de prendre du poids. Donc on a ces deux aspects-là qui vont venir se, ça, se coupler et euh, on va commencer à voir des gens qui ont besoin de coach. Et ça, je pense que c'est déjà en train de boomer dans un sens. Dans un sens, mmh. euh, il commence à y avoir beaucoup de demandes parce que, bah, comme je dis, c'est deux les aspects là sont en train de se coupler et forcément les gens euh, ont envie, bah ils ont pas envie de prendre de poids, ils ont pas envie d'avoir des problèmes de santé et aussi euh, on nous a pas appris tout ça à l'école quoi, donc euh, mmh. peut-être euh, essayer de voir si on peut pas mettre ça dans le programme scolaire, euh, savoir savoir euh, bien entretenir son corps, savoir bien manger, savoir faire du sport, que ce soit un cours à part entière, une heure voire deux heures dans la semaine pour euh, pour les jeunes pour qu'ils euh, pour qu'ils soient au courant de de ce qu'il faut faire euh, et euh, voilà et ce sera à leur à, du coup à leur tour de décider de s'ils ont envie de manger des crasses ou bien s'ils ont envie de manger de la bonne nourriture et faire du sport mais je pense que c'est quand même assez important de de euh, de mettre ça dans le programme scolaire je, je pense aussi aujourd'hui si on a envie de te soutenir comment on peut le faire de faire appel à toi pour une transformation, pour une prise en main ou bien tout simplement une reprise du sport Alors, il euh, y a mon site internet qui est sorti il y a quelques mois. Je suis quand même assez fière de ça parce que <rire> je travaillais dessus depuis très longtemps. <rire> donc, on peut me trouver sur sandrafit.be, donc très facile www.sandrafit.be. Mm -hmm. Donc là, il euh, y a bien sûr mon parcours, mais aussi il euh, y a un petit questionnaire en fait. Euh, pour si on a envie, voilà, de, de travailler avec moi, il y a, je pense, cinq ou six questions. Euh, c'est assez facile euh, d'y répondre. Ça vient directement dans ma boîte, euh, dans ma boîte, et du coup, moi, je, je vous réponds avec un, un rendez-vous téléphone. Enfin, c'est un rendez-vous sur sur Zoom ou bien Google Meet. Et là, du coup, on aura 30 minutes pour parler amplement de, de ce qu'on a envie de faire et comment est-ce que moi, je peux euh, aider la, le, le client ou la cliente on va dire c'est le, le le plus facile et le plus direct pour moi et c'est assez facile puisque bah ça vient directement dans ma boîte et et je le traite assez facilement il y a aussi bon bien sûr les réseaux sociaux euh, je suis assez euh, visible je suis sur sur Google, euh, je suis sur euh, LinkedIn mm -hmm. pour les professionnels je suis sur euh, Instagram Facebook et aussi Pinterest donc tout ça, tous ces réseaux sociaux-là, on peut me retrouver à, avec le nom Sandrafit Abla. Euh, Sandrafit, bah, c'est le nom que je me suis donné pour le coaching. Abla, je l'ai rajouté puisque c'est mon deuxième prénom. Euh, on, va, on va dire même c'est mon premier prénom et c'est mon prénom togolais. Mm -hmm. Donc j'avais pas envie de le laisser euh, de côté. Mm -hmm. Donc Sandrafit Abla, voilà. Super. Tant merci beaucoup, c'est très intéressant. si une bonne, bah, une bonne, une bonne nuit. <rire> merci, merci beaucoup. Bonne journée, bye-bye. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode de « Qui avec Sandra ?» que je remercie. Elle nous montre par son expérience que le retour peut se faire de manière fractionnée sur plusieurs années afin de créer et entretenir un réseau de partenariats professionnels solides, ce qui permettra une insertion réussie. Je vous mets en descriptif les liens de contact de Sandra si vous souhaitez faire appel à ses services. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode, il pourrait aider quelqu'un. Je vous dis à dans 15 jours